0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Ich bin Vlad Yachchenko und das hier ist eine ganz besondere Podcast-Folge. Ganz besonders, weil man nicht jeden Tag die Gelegenheit hat, mit einem der einflussreichsten intellektuellen Deutschlands und Europas zu plaudern, und zwar über politische und ökonomische Fragen unserer Gegenwart. Ich habe das Vergnügen gehabt und auch die Ehre gehabt, Hans-Werner Sinn zu interviewen, fast eine Stunde lang und ich habe mich entschlossen, dieses Interview in zwei Teile aufzuteilen, weil es eben so inhaltsreich ist, dass ich gerne ein bisschen Kontext geben würde zum ersten Teil des Interviews und zum zweiten Teil des Interviews, was du dann in der nächsten Folge hörst. Kaum ein Wissenschaftler ist argumentativ so stark wie Hans-Werner Sinn und man merkt es in seinem letzten Buch Auf der Suche nach der Wahrheit ihm auch an, dass er Argumente liebt und dass er sich gerne dem öffentlichen Diskurs und dem wissenschaftlichen Diskurs stellt. Ich lese dir mal eine kleine Passage aus seinem Buch Auf der Suche nach der Wahrheit. Er schreibt... Gerade als Sozialwissenschaftler empfinde ich es als wohltuend, mit jemandem zusammenzukommen, der bereit ist, seine Meinung im offenen Dialog sachlich zu begründen. Nicht die Meinung oder eine wie auch immer geartete Haltung ist schließlich die Valuta der Wissenschaft, sondern das Argument. Und wiederum? Und das wiederum ist am wertvollsten, wenn es dem eigenen widerspricht, vorausgesetzt natürlich, es stimmt und hat Gewicht. Das heißt also, Hans-Werner Sinn ist jemand, der extrem offen ist für Argumente, für Gegenargumente, natürlich vor allem dann, wenn diese Gegenargumente auch stichhaltig sind und ich glaube, das ist etwas, was wir unter anderem von ihm lernen können. Und um was geht es also in diesem ersten Teil des Interviews und ich warne dich voraus, da gibt es sehr viel Content, ich würde also empfehlen, dass du dieses Interview vielleicht mal in einer ruhigen Minute hörst und nicht unbedingt irgendwo, wo es laut ist oder sehr, wo viel Ablenkung ist, denn man kann sehr, sehr viel von Hans-Werner Sinn lernen. Also es geht um diesem ersten Teil des Interviews um den jungen Hans-Werner Sinn, der früher schüchtern war, dem es aber von Anfang an um die wissenschaftliche Wahrheiten ging und darum, dass die Wahrheiten auch in verständlicher Sprache formuliert werden müssen, damit alle davon profitieren können. Also das macht Hans-Werner Sinn anders als viele Wissenschaftler, die Fachsprache benutzen nutzen, die im Elfenbeinturm sitzen und äh, deren Formeln man überhaupt nicht versteht als ganz normaler Durchschnittsbürger. Und äh, seine Bücher und auch dieses Interview ist so gestaltet, dass man sehr gut nachvollziehen kann, was Hans-Werner Sinn sich da ausgedacht hat. In dem Teil 1 des Interviews geht es auch um die Rolle der Medien, die einen in die Ecke pressen könnten, unter anderem natürlich auch, weil sie Auflage und Aufmerksamkeit generieren wollen. So hat zum Beispiel Hans-Werner Sinn gesagt, dass es ihn sehr geärgert hat, als er in einer Flüchtlingsdiskussion. Diskussion über einen ganz bestimmten Punkt, nämlich über die Kosten eines Flüchtlings zum Chefökonom der AfD erklärt wurde und da erklärt er, wie das genau zustande kam. Es geht in diesem ersten Teil auch um das große Thema der Gerechtigkeit, also insbesondere im Fall der Grundrente, die gerade heiß diskutiert wird und ob es unter anderem gerecht ist, dass eine Friseurin nach 35 Jahren Arbeit 500 Euro Rentenanspruch hat und ob dieser Anspruch von nur 500 Euro, ob der äh, der über, übrigens unter der Grundsicherung liegt, ob das äh, in äh, unserem System und unserer Gegenwart gerechtfertigt ist. Und im zweiten Teil des Interviews, da geht es dann um andere Punkte, unter anderem den Brexit und über Politiker, aber dazu sage ich später ein bisschen mehr. Das heißt also, steigen wir ein in dieses unglaublich spannende Interview von dem jungen Diplomanten Hans-Werner Sinn, der über Karl Marx schreibt, bis zu einem ja, allseits bekannten, überall zitierten und überall auch ähm, lautstarken, und argumentationsstarken Intellektuellen. Viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen bei Menschen überzeugen. Ich bin heute zu Gast bei Professor Hans-Werner Sinn, der bedeutendste deutsche Ökonom und einer der einflussreichsten Intellektuellen der letzten 20 Jahre. Danke, dass ich hier sein darf, Professor Sinn. Gerne. Ja, Herr Herzl, Sie haben ja unglaublich viele öffentliche Debatten angestoßen. Sie waren unter anderem Ideengeber für die Agenda 2010. Sie haben sich zum grünen Paradoxon geäußert, die Target-Seilen analysiert. Heutzutage, die letzten Vorlesungen, die ich von Ihnen gesehen habe, beschäftigen sich mit dem Brexit. Meine erste Frage, wie haben Sie Ihre Argumentationsstärke ausgebaut? Also wie haben Sie es geschafft, so viele Debatten mitzuprägen in Deutschland?
1: Oh, das ist... Eine schwierige Frage. Das hat natürlich zu tun mit meinem Amt. Ich war IFO-Präsident und dann wird man halt gehört, wenn man sich da äußert. Und ansonsten ähm, ist ja die Welt voller Probleme, nicht? Und äh, die Leute wollen Erklärungen haben für diese Probleme, wollen Informationen geben. Und als Volkswirt äh, kann man
0: da einiges beisteuern. Und das hat sich so gefügt. Mhm. Ich habe ja in Ihrem Buch gelesen, ähm, auf der Suche nach Wahrheit, dass Sie bereits Ihre Diplomarbeit, dass Sie bereits bei der Diplomarbeit bestimmte Dinge von Karl Marx teilweise widerlegen konnten mit einer Wachstumstheorie oder ein, einschränkend ein, einsetzen konnten. Das heißt, Sie waren schon Mitte 20 extrem stark, was Argumentation und äh, Kommunikation anbetrifft. Kam es einfach in die Wiede ge gelegt? War es ein Talent von Ihnen oder haben Sie sich damit irgendwie beschäftigt, wie man tolle Argumente aufbaut?
1: Nein, da, da habe ich mich da nicht damit beschäftigt. Ich meine, die Frage war inhaltlich. Ne? Was hat der Marx nun gesagt? Und äh, was ist aus ökonomischer Sicht dazu äh, zu sagen? Ich habe ja im Übrigen den Marx mir gar nicht ausgesucht. Damals konnte man sich das Thema der Diplomarbeit an der Universität Münster nicht aussuchen, sondern das wurde einem gestellt. Ich weiß noch, dass ich mich ziemlich geärgert habe, gerade über Marx schreiben zu müssen. Man hatte auch nicht viel Zeit und da ist dieses dicke, große Werk aus drei Hauptbänden und dann noch die vielen anderen Sachen. Wie soll man das denn in, in diesen sechs Wochen, die wir zur Verfügung hatten, dann durchlesen und bearbeiten? Da musste man Tag und Nacht arbeiten. Es hat mir dann nachher sehr viel Spaß gemacht, aber im ersten Moment war ich schockiert über dieses Thema. Nun gut, und dann habe ich halt zusammengereimt, was ich gelernt hatte im Studium über die Wachstumstheorie. Und der Marx hat auch was zum Wachstum gesagt. Und dann habe ich das miteinander verglichen und äh, habe dann äh, halt ihn versucht zu übersetzen in eine moderne Sprache mit den Formeln, die wir in unserer Wissenschaft haben, um äh, dann auch zu prüfen, ob seine Argumente stimmen. Einiges stimmte, er war durchaus innovativ, aber andere stimmte auch wieder nicht. Und das war halt dann die Diplomarbeit, die ist ganz gut bewertet worden und äh, wurde auch später als wissenschaftlicher Aufsatz veröffentlicht, einige Jahre später allerdings erst.
0: Das heißt, Sie würden sagen, wenn ich das übersetze, dass äh, das Geheimnis äh, der Argumentationsstärke also einfach eine inhaltliche Stärke ist, auch später dann mit der Promotion, die ausgezeichnet wurde, die Habilitation von Ihnen wurde ausgezeichnet und auch alle Ihre Bücher oder fast alle, die Sie geschrieben haben, wurden zu Bestsellern. Würden Sie sagen, dass die inhaltliche Stärke 80 Prozent des Erfolgs ausgemacht hat?
1: Ja, ich hoffe nicht. Was soll es sonst gewesen sein? Sagen wir mal, die Eloquenz, wenn Sie darauf hinaus wollen, äh, eigentlich weniger. Ich bin eigentlich gar nicht eloquent gewesen. Ich war sogar als junger Mensch äh, schüchtern und habe nicht äh, getraut, mich richtig offen zu äußern. Äh, das ist erst im Laufe der Jahre dann entstanden durch meine Tätigkeit als äh, Hochschullehrer, auch als Assistent am Lehrstuhl, der dann schon äh, Übungen machen musste und so weiter. Alles kann man lernen in dieser Welt. Aber... Es war immer das inhaltliche Interesse im Vordergrund gestanden. Und äh, da kommt man dann zu äh, Antworten auf Fragen, die man sich stellt oder die andere stellen. Und wenn das unerwartete Antworten sind, dann ist das ja auch vielleicht interessant. Und der, in der Tat, der Wissenschaftler sucht ja immer nach Neuigkeiten. Er möchte also vorhandenes Wissen widerlegen oder irgendwelche Paradoxien aufdecken, äh, irgendwelche Aha-Effekte Erzeugen, wo Leute also, wenn sie das lernen und hören, zunächst einmal meinen, das kann ja gar nicht stimmen und dann denken sie nach und folgen der Argumentation und merken, aha, das stimmt ja vielleicht doch. Das ist das, was eigentlich den Kern des wissenschaftlichen Tuns ausmacht. Und wenn auch die allgemeine Öffentlichkeit daran interessiert, Spaß findet und so etwas gerne ne, auch, äh, zur
0: Kenntnis nimmt, ist es umso besser. Mhm. Schreiben Sie in Ihrem Buch, ähm, dass die Argumente die Valuta der Wissenschaft sind. Gleichzeitig schreiben Sie auch in dem Buch, dass die Politiker häufig beratungsresistent sind, weil Politiker eben in Wahlperioden denken und wenn eine Botschaft unpopulär ist, dann gibt es vielleicht keine Zeit oder keinen Anreiz und sie haben dann sich äh, überlegt, an die Medien und an die Bevölkerung zu gehen und die Bevölkerung zu überzeugen und anschließend über die Bevölkerung dann wieder äh, die Politik indirekt zu beeinflussen. Wir wissen aber auch, die Medien können Dinge sehr kürzen, sehr verdrehen. Wie ist es ihnen dennoch gelungen, viele Sachdebatten anzustoßen? Sie haben ja, man sieht ja aus den Interviews, die Sie auch im Fernsehen geben, dass man weggedruckt wird, dass man unterbrochen wird, dass plötzlich die Sendezeit vorbeigeht. Vorbei also wie haben Sie es dennoch geschafft, diesen Inhalt in die Medien zu tragen? Waren die Zeitungsartikel Teil des Erfolgs? Bestimmte Interviews, bestimmte Kontakte zu Journalisten? Wie haben Sie es quasi geschafft, diese schnelllebige Medienlandschaft mit Ihren vielen Ideen doch zu bereichern?
1: Naja, gut, also der Schritt in die Öffentlichkeit fand zunächst einmal statt über die Bücher, die ich geschrieben habe. Ich habe eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Einige nennen die populärwissenschaftlich. Ich empfinde das als Beleidigung. Denn ich habe diese Bücher immer versucht, als wissenschaftliche Bücher zu schreiben, mit einem Zitierapparat das zu belegen, was ich sage und auch Sachen zu finden und auszudrücken, die in der Wissenschaft so noch nicht bekannt waren und nicht gesehen wurden. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass man Wissenschaft nicht nur so bringen darf, dass die Fachkollegen das verstehen, sondern wenn man eine Wahrheit hat, dann muss man sie auch so ausdrücken können, dass jeder sie versteht. Warum denn nicht? Und äh, trotzdem ist es, äh, und gerade vielleicht deswegen, ist es wichtige Wissenschaft. Viel Wissenschaft findet ja f statt, indem man sich über völlig irrelevante Themen unterhält beziehungsweise Modelle macht, die kleine Verästelungen irgendeines Themas bringen, was also völlig irrelevant ist im Grunde. Da interessieren sich dann nur andere Wissenschaftler dafür, die vielleicht auch gerne mit solchen Modellen rumspielen. Aber man muss ja einen Schritt mehr tun. Man muss ja auch etwas machen, was wirklich wichtig ist für die Menschheit. Ich meine, als Volkswirt, der lehrt an einer deutschen Universität, wird man ja bezahlt vom Steuerzahler. Man hat ja eine Bringschuld gegenüber diesem Steuerzahler. Man kann ja nicht einfach nur da rumspielen an den Universitäten. Und gut, das war jetzt mein Ansatz. Das waren also immer zeit- und raumrelevante Themen, hoffentlich wichtige Themen. Und insofern wurde mir das Interesse entgegengebracht. Ich habe es dann erst in den Büchern dargelegt. Die, ein Buch ist für mich auch immer ein Stück Erkenntnis, wo ich einen komplexen Sachverhalt, den ich zunächst nebulös nur irgendwie sehe, versuche, dingfest zu machen und klar zu beschreiben und auch Wirkungszusammenhänge zu erkennen. Das ist dann ein bisschen Theorie, die vorher nicht, nicht bekannt waren. Und wenn ich das alles so aufgeschrieben habe, dann fühle ich mich auch firm in dem Gebiet, weil ich auch die ganzen Verästelungen und Nebenargumente und, und Kleinigkeiten dann doch irgendwann mal versucht habe zu verstehen und zu lernen ja, über dieses Stück Wirklichkeit. Und dann traue ich mich in die öffentliche Diskussion. Ich habe also versucht, in meinem Leben immer zu vermeiden, mich zu Dingen zu äußern, von denen ich keine Ahnung habe. Aber ich bin nun 50 Jahre, über 50 Jahre in der äh, volkswirtschaftlichen äh, Forschung, als Student zunächst, aber dann eben später auch als Lehrperson. Und äh, da habe ich ganz viele Themen bearbeitet. Also ich bin jemand, der gerne viele verschiedene Themen macht. Ich, ich möchte nicht allzu lange in einem Gebiet ganz tief und immer tiefer und noch tiefer Graben. Es wird dann langweilig, sondern äh, möchte mich mit neuen Dingen beschäftigen, einfach weil es, weil es mich interessiert und weil ich finde, dass es wichtig ist. Und so kommen also doch, kommt eine ganze Palette von äh, Dingen äh, zustande, die, mit denen man sich wissenschaftlich beschäftigt hat und dann kann man sich dazu äußern und kann Dinge sagen, die also vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt waren und vielleicht auch manchen Kollegen nicht. Denn das Springen von Fach zu Fach oder von, von Feld zu Feld äh, eröffnet ja auch innerhalb der Wissenschaft gewisse Synergieeffekte, die dann den äh, Spezialisten
0: dort jeweils mhm. noch nicht bekannt waren. Man kann den Menschen es, glaube ich, nie recht machen. Also wenn sie einfache Bücher schreiben, die ich auch als Nicht-Volkswirt äh, sehr gut verstehen kann, dann beschweren sich die Leute, das ist Populärwissenschaft, das ist oberflächlich. Wenn man als Wissenschaftler dann aber Formeln benutzt und zu kompliziert schreibt, dann schreiben alle, dass der sitzt im Elfenbeinturm. Also im Grunde egal, was man macht, man macht es als Wissenschaftler immer falsch, oder?
1: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, dass eben diese, dieser Konflikt überwunden werden kann. Man kann es so aufschreiben, ich wiederhole mich jetzt aber, dass man es versteht und dass es trotzdem innovativ ist. Und ich glaube nicht, dass, dass man dann viel Kritik deswegen auf sich zieht. Also ich glaube, dass dieser Stil doch relativ erfolgreich war. Natürlich gefallen vielen Leuten die Inhalte nicht und das müssen sie halt verstehen in der öffentlichen Debatte. Ein Volkswirt äußert sich zu äh, Politikthemen, das ist ja unser Metier. Ja? Mhm. Und äh, da tritt man ja irgendwelchen Leuten auf die Füße, die irgendwie eine andere Meinung hatten und die schon öffentlich vertreten haben. Jetzt kommt man aus seiner Wissenschaft heraus zu einer, an, zu an, zu einer anderen Schlussfolgerung. Und äh, die wehren sich, weil ihr, das, die Denkrichtung, in die sie investiert haben, die Aussagen, die, mit, der, mit denen sie ihre Persönlichkeit verbunden haben, sich jetzt vielleicht als falsch herausstellen, ne? Und da geht es gar nicht um, um wahr oder falsch bei Ihnen, sondern es geht um Besitzstandwahrung für ein, ein Ideologiegebäude, das man vielleicht ins Wanken bringt durch seine Argumente. Gut, und da kommt also sehr viel Gegenwind. In dieser Gegenwind ist umgekehrt das, was mich reizt. Nicht? Ich möchte ja nicht etwas sagen, was die anderen auch schon alle gesagt haben, was kann ich denn dann beitragen, sondern etwas sagen, was zunächst dem Mainstream widerspricht, das ist der wissenschaftliche Grundansatz. Und deswegen stört mich das überhaupt nicht, wenn der Gegenwind kommt, sondern ich provoziere ja den Gegenwind, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass überhaupt das Denken im Diskurs, im öffentlichen Diskurs sich verändern kann, dass Informationen aufgenommen werden können, um also dann auch politische Schlussfolgerungen in einer anderen
0: Art zu ziehen, als das bislang der Fall war. Klingt, klingt absolut logisch und auch ähm, Sie schreiben im Buch etwas von ideologischen Scheuklappen, dass sehr viele Menschen eben bestimmte Dinge nicht hören wollen und bestimmte Dinge hören wollen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Stelle, wo Sie darüber schreiben, wie viel ein Flüchtling beispielsweise kostet bis er voll integriert ist. Und als sie dann mit Zahlen kam und auch Zahlen von Kollegen kamen, dass man sie dann als Chefökonom, ich glaube im Spiegel online war, das Chefökonom der AfD bezeichnet hat. Oh, er macht äh, Hetze gegen Flüchtlinge. Dabei haben sie ja eigentlich nur eine faktische volkswirtschaftliche Frage beantworten wollen. Was kostet ein Flüchtling bis zu der äh, vollen Integration? Aber sie sagen, sie ärgert es nicht, sondern sie nehmen das quasi als Teil dieses notwendigen Diskurses um die ideologischen Scheuklappen zu überwinden?
1: Naja, also es ärgert mich schon, wenn man, äh, wenn diffamiert wird. Ja, und es ist ja eine klare Diffamierung. Hier geht es ja ad personam, das war in der Tat, Spiegel Online. Die haben, haben also die Frage gestellt, nicht? Sinn bringt hier Argumente, die also äh, die, Sinnhaftigkeit, die ökonomische Sinnhaftigkeit dieser Flüchtlingsaufnahme infrage stellen. Ich habe ja nie die humanitäre Sache in Frage gestellt. Aus humanitären Gründen kann man ja Geld ausgeben für Flüchtlinge. Ist ja klar, das ist doch klar, dass die Geld kosten. Nur die anderen hatten gesagt: Ja, wir nehmen die Flüchtlinge auf, weil das gut ist für uns. Da kommen die Fachärzte aus Aleppo und die bringen uns noch Geld, statt dass sie was kosten. Das ist so ein Blödsinn. Und äh, das habe ich dann äh, aufgespießt und dann wird man also in den Verdacht der AfD-Nähe gebracht. Ich gehöre keiner Partei an. Ich habe mal ganz früher als ich anfing mit dem Studium, noch der SPD angehört. Aber das war eigentlich praktisch fast vor dem Studium als in dem Studium und seitdem eigentlich nicht mehr. Ich möchte neutral sein. Meine Partei ist die Wissenschaft. Da geht es nach eigenen Regeln. Und was, was, was wir so zu sagen haben als Volkswirte, das lässt sich gar nicht einordnen in dieses Links-Rechts-Schema, wie das normalerweise im politischen Spektrum gemacht wird. Denn es ist einmal links und es ist mal rechts, es ist einfach irgendwie anders, weil es ein ganz, andere, äh, ganz anderes Koordinatensystem ist, an dem man sich da...
0: Äh, orientiert. Stichwort äh, Politik. Äh, erst gestern hat ja Hubertus hall von der SPD einen Vorschlag gemacht mit einer Grundrente und zwar hat er vorgeschlagen, dass man 900 Euro zahlt an alle, die äh, gering verdienen würden und das, die, das Rechenbeispiel war, dass eine Friseurin, die jahrzehntelang, 35 Jahre lang, gearbeitet hätte, hätte sie 513 Euro bekommen, das wären 280 Euro weniger als der durchschnittliche Grundsicherungsbedarf. Und jetzt, so der SPD-Politiker, sollte diese Frau 900 Euro Grundrente bekommen. Christian Lindner ist ein paar Stunden später im Fernsehen aufgetaucht und hat gesagt, das ist ungerecht, wer wenig einzahlt, soll wenig bekommen, wer mehr einzahlt, soll mehr bekommen. Und in ihrem Buch, mein Lieblingskapitel, Kapitel 7, da schreiben sie was über die wichtigste Frage und das ist aus ihrer Sicht die Verteilung Frage. Also heutzutage spielt ja Krieg und Frieden keine Rolle, sondern die Rolle des Sozialstaats ist eine der zentralen. Wie sehen Sie das mit der Verteilung? Also diese Friseuren, nehmen wir mal an, die Zahlen sind ungefähr 500 Euro äh, gesetzlicher Anspruch. Was ist da gerecht an Verteilung? Hat jetzt der SPD-Politiker recht oder unabhängig davon von den Parteien? Wie sehen Sie diese äh, Rentenproblematik?
1: Ja, das ist ein tiefes Thema, weil ja im Prinzip... Äh, die Grundrentendiskussion irgendwann sowieso kommt. Kurt Biedenkopf hat das schon 1982 äh, vor 37 Jahren äh, gesagt, dass aus demografischen Gründen das Rentenniveau, welches ja proportional ist zu den Einzahlungen, so weit absackt im Durchschnitt, dass es äh, das Existenzminimum nicht mehr erreicht und dass man dann gar nicht um, äh, umherum kommt, äh, eine Grundrente einzuführen. Also das echte Grundrententhema wird uns in zehn Jahren äh, auf die Füße fallen, wenn nämlich die Babyboomer, die jetzt Mitte 50 sind, Mitte 60 sind und dann eine Rente von Kindern haben wollen, die es nicht gibt. Ja, Dass das nicht mehr funktioniert mit diesen Rentenansprüchen der alten Art, das ist ja klar. Dann werden die Renten gesenkt werden müssen und viele Renten sind dann unter dem Existenzminimum und dann bleibt ja nichts anderes übrig, als eine Grundrente zu zahlen. So viel mal vorweg. Was der Heil jetzt da sagt, das ist ein bisschen schnell gekocht. Denn ähm, das führt ja zu neuen Ungerechtigkeiten. Wenn Sie jetzt sagen, 35 Jahre muss man gearbeitet haben, um also seine äh, neue Grundrente da zu kriegen. Was ist denn mit jemandem, der äh, 34,5 Jahre gearbeitet hat, aber dann wesentlich mehr eingezahlt hat in den 34,5 Jahren, als die andere Person, die 35 Jahre gearbeitet hat? Der kriegt dann die kleinere Rente? Das kann ja nicht sein. Also so, so geht es nicht. nicht? Und im Übrigen haben wir es hier mit verfassungsrechtlichen Ansprüchen zu tun. Das Bundesverfassungsgericht hat die Rentenansprüche ähm, unter den Schutz des Eigentums nach dem Grundgesetz gestellt. Da kann nicht einfach ein Politiker herkommen und sagen, hier, da manipulieren wir rum und äh, wir ändern das jetzt nach Belieben. Nicht? Also diese Regelung von dem Heil hat wahrscheinlich verfassungsrechtlich
0: gar keinen Bestand. Deswegen wird das auch so nicht kommen. Mhm. Ja. Und grundsätzlich aber, denken Sie, sollte die Politik dann einen Wert festlegen, wenn Sie sagen, die Grundrente wird irgendwann mal kommen, viele Leute träumen auch vom bedingungslosen Grundeinkommen. Also ist aus Ihrer Sicht es vernünftig, quasi einen Unterbetrag, ob das jetzt 900 Euro sind oder, oder mehr oder weniger, zu haben, äh, der etwas höher liegt als der aktuelle äh, 513 Beitrag, oder wie sehen Sie das? Also muss es einen Mindestbetrag kommen, den fest jeder zur Verfügung haben sollte? Ja, den gibt
1: es ja sowieso schon. Es gibt ja die Existenzminimumssicherung in Deutschland. Keiner kann unter das Hartz-IV-Niveau fallen. Und wenn man nicht mehr arbeitsfähig ist, dann ist das die Existenzsicherung. Heißt das halt nur nicht Hartz IV. Aber darunter kann ja sowieso keiner fallen. Verstehen Sie? Wir haben ja insofern diese Grundrente. Und die Grundrente wenn Sie so wollen, in Form der Existenzsicherung ist ja einmal ein Geldbetrag, dann ist es die freie Wohnung, dann ist es die freie Krankenversicherung und so weiter. Da kommen wir ja äh, im Schnitt in Deutschland schon auf etwa 1200 Euro. Nicht? Das sind ganz andere Summen. Äh, hier ist ja nur eine Teilsumme gemeint von dem, was da diskutiert wird. Also das muss man alles mit berücksichtigen. Und über das, äh, dieses Grundniveau hinaus, was das soziokulturelle Existenzminimum definiert, darüber hinaus haben wir bislang also ein proportionales Rentensystem? Wer 10% mehr einzahlt im Laufe seines Lebens, kriegt auch 10% mehr Rente. Das ist die Grundidee dieses Rentensystems. Ich finde, die ist auch enorm wichtig, dass die Stärke des deutschen Rentensystems. Daran zu rühren, sollte man sich zweimal überlegen. Ich gebe aber zu, dass es die Diskussion von Biedenkopf und Co. und Miegel damals gibt. Und das ist ein valides Argument. Was machen wir, wenn jetzt hier unser soziokulturelles Existenzminimum ist? Hier ist unsere durchschnittliche Rente und jetzt aus demografischen Gründen ne, rutscht die irgendwie ab, beziehungsweise wenn wir sie halten wollten, müssten die Beitragssätze in den Himmel gehen. Das wollen die jungen Leute nicht bezahlen. Also rutscht sie irgendwie ab und dann äh, stellt sich die Frage, ob man dann nicht automatisch in ein Grundrentensystem über Rutscht äh, durch diese äh, demografische Entwicklung. Aber mh, da sind wir ja noch nicht. Heute sind die Babyboomer noch in Saft und Kraft und arbeiten noch. Das Problem stellt sich in zehn Jahren und folgenden.
0: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Das war ein sehr schönes, inhaltsreiches Interview bisher. Das war aber nicht alles. Es war nur der Teil 1. Im zweiten Teil geht es dann um Brexit, um Passivität der Politiker, um Populismus und um viele andere spannende Themen. Gestern haben mich zwei Leute angesprochen, was gar nichts mit unserem Hans-Werner Sinn zu tun hat, um die Frage, was kostet es eigentlich, deinen Podcast Menschen überzeugend zu abonnieren? Und das war natürlich eine sehr spannende Frage für mich. Was kostet es? Du weißt es natürlich. Natürlich, wenn man meinen Podcast abonniert, dann ist der Content absolut kostenlos und ich als Podcaster mache das komplett umsonst und hoffe, dass ich dir Content und interessante Einsichten liefere. Und als ich das gesagt habe, haben die beiden sich sehr gefreut, haben gesagt, ah, fantastisch, abonniere ich und die Frage ist natürlich, ist es einfach nur kostenlos oder kannst du als Zuhörer dieses Podcasts mir eine Freude machen und das kannst du, indem du meinen Podcast auf iTunes bewerten kannst. Es ist noch nie so einfach gewesen wie jetzt. Ich habe jetzt die Website oder die Unterseite ins Leben gerufen, bewerte.argumentorik.com und dort kannst du diesen Podcast bewerten mit äh, möglichst vielen Sternen und natürlich mit einem kleinen Satz an Rezension. Das kannst du machen, wenn du ein Apple-Produkt hast, also ein iPhone oder das kannst kannst du auch machen, wenn du ein Android-Handy hast oder ein Windows-Rechner. Dort ist beschrieben für beide Systeme, wie du eine Bewertung abgeben kannst. Ich würde mich unglaublich freuen. Das ist quasi das kleine Dankeschön dafür, dass ich diese Podcast-Folgen produziere. Und wie gesagt, du machst mir damit eine große Freude. Das war es für diese Folge. Es wird sehr bald darauf die, den zweiten Teil von Hans-Werner Sinn geben. Äh, sei gespannt darauf, was er zu sagen hat. Auch da empfehle ich dir eine ruhige Umgebung, denn es wird sehr inhaltsreich und wir sehen uns uns dann bald in der nächsten Folge. Das war's für diese Folge Dein Blatt.